0: Je hebt natuurlijk wel overeenkomsten, maar zaalvoetbal en veldvoetbal zijn hele, hele andere sporten. En uh, goede voetballers wil niet zeggen dat hij een goede afbal is.
1: Wij behandelen de onderwerpen met aan tafel, net als vanavond, aansprekende gasten en experts. Wat ik altijd zeg: wij maken de uitzending, maar niet alleen. Want u heeft een hele belangrijke stem. Heeft u opmerkingen of heeft u vragen naar aanleiding van een uitzending. Of misschien mooier nog, heeft u suggesties voor een nieuw item. Kijk op www.sportinregio.nl staat een contactformulier, laat daar een bericht achter en wij pakken het dan verder op. Bij sport in de regio staan sporters en sporten uit de regio Alkmaar tot Zandvoort Centraal. En het is maar net hoe je dat loepje maakt of hier gewaard daarbij hoort of niet. Ik vind vandaag van wel. We spreken soms over een wat hardere en een wat ruigere sport, zoals rugby. De andere keer praten we over meer gracieus spel, zoals Tai Chi. En soms een variant op een hele bekende sport, zoals vandaag. Vandaag spreken we over zaalvoetbal. Met niemand minder dan aan mijn rechterkant Carlo van der Waals, hoofdtrainer eerste selectie van FC Marlene. En aan mijn linkerkant Amir Mokarai, speler van Marlene. En ook international, mannen, van harte welkom. Ja. Dankjewel, dankjewel. Goed jongens, leuk dat jullie er zijn. Uh, eerst even beginnen over Marlene, Want er gaan, wat, er gaan wat verhalen over rond. En ja, als ras-echte journalist ben ik ook natuurlijk op zoek naar die primeur, die scoop. Waar komt FC Marlene nou vandaan? Is het nou dat acroniem van voedselclub met als resultaat leden en nieuw elan? Of is het toch gewoon een verkapte marketingactie van een bardancing in Herugenwaard? Wat, wat is het verhaal? Eens laat ik over aan de trainer. Heel verstandig, Amir.
2: Ja, nou ja z- zover ik het weet is uh, de oprichter van FC Malene, is uh, Jaap Molenaar. Jaap Molenaar is uh, wat een Kroeg. Dat uh, was café Malene, of dan- Dancing dansing Zijn zoon Ad heeft het uh, overgenomen. Die is, uh, ik meen, 40 jaar voorzitter geweest bij FC Malene. Die is vorig jaar gestopt. Um, het was min of meer uh, het clubhuis van... FC Malene. En uh, ik denk dat FC Malene toch echt wel op zichzelf staat. Inmiddels. Eigenlijk uh, altijd wel. Alleen we trokken, na de wedstrijd trokken we toch wel uh, na de wedstrijd uh, met de supporters naar Denzing Melene.
1: Ja, nou ja, het is dan mooi om meteen een, een dergelijk clubhuis te hebben. Ik, uh, uh, toen Ajax er eentje had en afgebrand was, hebben ze jarenlang zonder gezeten voordat ze het weer mochten opbouwen. Dus hadden jullie een lekkere unieke positie toch? Jawel, jawel. En ik denk ook, eh, als ik even
2: naar de overkant kijk, eh, als oud, nou, eh, toen die tijd spelen van Malene, eh, Amir, eh, dan waren na de wedstrijd altijd wel leuke feesten.
0: Ja, zeker. Ik, wat ik me kan herinneren is dat we eigenlijk altijd eh, na de wedstrijd daarheen gingen. En we bekeken meestal ook meteen de, de wedstrijd die we net hadden gespeeld. Dus uh, ja, feest was het uh, niet altijd. Maar als we wonnen, dan uh,
1: was het wel een leuk feestje, ja. ja, ja. Ik heb wel mooie herinneringen daaraan. Is dat ook typerend voor uh, voor de vereniging die uh, die FC Marlene is? Veel saamhorigheid, veel samen? Ja, dat denk ik wel.
2: uh, We we hebben jeugdteams vanaf onder 11 tot en met uh, de eerste selectie. Het is één grote familie. Je merkt gewoon aan aan de spelertjes. uh, Die kijken tegen de jongens van ons op. Daarentegen, als er... Een speler van ons wordt gevraagd om bij de jeugd een training te geven, dan staan ze er ook voor klaar. En Dat is uh, ja in de tijd van de corona is dat nog niet gebeurd, maar dat is wel iets wat wij graag uh, uit willen uh, lichten naar de jeugd toe. Dat
1: is ook wel belangrijk, toch? Uh, begint bij de jeugd. Op, op wat voor manier ben jij zelf uh, uh, bij Marlene in aanraking gekomen, Amir? Ja, sowieso begint dat bij de jeugd.
0: En uh, uh, als je een goede jeugdopleiding hebt, dat is eigenlijk al. Uh... Het uh, grootste, grootste fundament van, van de club. En ik ben, ik ben zelf uh, in de C's als ik het goed heb, uh, begonnen bij Marlene uh, Destijds door Kenneth Goudmijn. Um, die had misschien voetballen en die uh, vroeg me of ik bij Marlène wou meetrainen. En toen heb ik vanaf de C's tot de selectie heb ik, uh, heb ik het gehad. Alles gewonnen wat los en vast zit met Marlene En toen ben ik een tijdje weg geweest. Uh, ben ik naar Veerhuis gegaan in Horen daarna acht jaar lang bij hoofdverkubel gespeeld in Hoorn. Daar ook alles gewonnen.
1: En uh, sinds dit jaar ben ik eigenlijk weer
0: terug. Uh, na tien jaar weer op het oude nest. Voelt goed hè? Ja, zeker. Uh, mocht het mocht wat langer goed voelen. We hebben denk ik vier wedstrijden gespeeld. Of uh, ja, ik, ik zelfs drie. Want uh, ik had echt de hommel rood gepakt. Dus de laatste twee wedstrijden heb ik zelf niet eens gespeeld. Maar uh, het voelt zeker goed. Het uh, voelde gewoon als thuiskomen. En... Uh, ik woon zelf al in Herengewaard. Ik ben daar uh, niet geboren, maar ik ben er wel opgegroeid. Dus uh, ja, ik ken eigenlijk alles en iedereen, Alkmaar, Herengewaard. En uh, het is toch wel het blijft mijn club waar ik begonnen ben. En uh, echt, echt het uh,
1: ja heb geleerd. Ja. Jullie hebben op de een of andere manier toch wel een, een, een aanzuigende werking vanuit de rest van Noord-Holland. Hè? Om spelers uh, die kant op te trekken. Ik bedoel, je bent zelf, uh, uh, heb jij vroeger bij Haarlem gespeeld? Ja. Uh, we nemen dit nu op in, in Beverwijk, waar uh, uh, Van de Kennemers Oefhoek vandaan kwam. Ja. Zijn er nog meer die, uh, die jullie kant op zijn, uh, zijn gegaan? Ja, we hebben Cyril Oseintje bij ons gehad. Ja.
2: Uh, die,
0: die zit bij DEM volgens mij nu. Ja, klopt. Ja? Ja. Um, ja, wie hebben we nog meer? Doe je, alleen uh, vanuit? Deze regio of vanuit heel Nederland? Vanuit heel Nederland? Ja, we, oh. hebben, we hebben meerdere spelers vanuit uh, we hebben Amsterdam, we hebben Utrecht, we hebben uh, verleden Rotterdam, uh, van overal uh, uit Nederland. Noorden in Bucari,
2: bij ja? ons gespeeld. Ja.
1: En waarom willen al die gasten bij jullie spelen? Wat, wat, wat maakt dat Marlène dan zo populair is? Ja, het is al
0: uh, jarenlang is het een uh, topclub in Nederland. En, uh, het speelt altijd voor de prijzen en uh, ik denk ook uh, de manier van voetballen. Zaalvoetballen, wat Marlene voor staat al lange tijd, dat spreekt wel heel veel spelers aan. En dat heb ik in de jeugd ook op die manier geleerd. En uh, in de tussentijd zijn er natuurlijk ook andere, andere clubs die op dezelfde manier wouden spelen. En, uh, maar ja, het is gewoon een mooie club, uh, een rijke geschiedenis. En uh, ik denk dat uh, dat uh, wel aantrekt voor uh,
1: heel veel uh, voetballers. Je noemt net een paar keer hè, de, de, de manier hoe jullie spelen. Hè, natuurlijk, voor de prijzen. Uh, maar wat maakt het spel van Marlène anders dan, uh, dan andere clubs? Moet misschien de trainer aankijken? Ja, nou, ik, ik, ik denk dat het, het, het begint natuurlijk al uh, bij de
2: jeugdopleiding. Amir geeft het terecht aan. Uh, bij de jeugd uh, wordt er echt een stappenplan gemaakt. Uh, bij onder 11 is het lekker met de bal spelen. Gevoel krijgen de met een onder, andere ondervloer. Bij onder 13 gaan ze al meer de Pasen en de looplijnen leren. Bij onder 15 wordt dat nog verder uitgewerkt. En bij onder 17 uh, moet eigenlijk alles, moet alles goed zijn en om bij onder 19 de stap te maken naar, de, naar ons tweede, naar Jong Malerne. Ja. En van daaruit uh, ja, zijn er een aantal spelers uh, die naar boven drijven. En zoals uh, dit jaar hebben wij de twee doorgeschoven vanuit de jeugd. Dat is Kevin van en Colin Kamp. Uh, die nu gewoon de kans krijgen en, en hem eigenlijk pakken. Want die jongens die, uh, ja, die leren niks meer bij de jong. En die, uh, die zijn nu aangesloten bij het eerste. Dat zijn typische jongens die vanuit de jeugd doorgebroken zijn.
1: Dat is het mooiste wat er is natuurlijk. Uh, gewoon eigen, eigen kweek, wat het ook daadwerkelijk kan gaan maken.
2: Ja, zeker. zeker. En het is, uh, de contacten tussen de uh, betreffende veldclubs, waar onze jongens dan spelen, uh, dat lijntje is altijd wel kort. Zeker vanuit de hoofdjeugdopleidingen die uh, dat het lijntje kort houdt. Uh, dat het niet te belastend wordt voor de jongens. Een goed overleg hoe ze het uh, trainingsschema aanpakken.
1: Even wat anders, hè, mannen. Het, 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 het zaalvoetbal aan zich. We hebben het net mooi gehad over, over de historie van jullie club. Wat Marlene maakt. Maar wat maakt nou zaalvoetbal? En, uh, in de voorbereiding op deze uitzending ben ik eens eventjes rond gaan, uh, rond gaan bellen. En dan hoor je toch wat verschillende verhalen of... Zaalvoetbal nou echt een aparte club is, of een, of een toevoeging is op het reguliere veldvoetbal. Uh, sommige mensen die beschouwen het als een, een soort het, het overwinteren. Hè? Dan, dan kun je niet meer uh, zit je in de winterstop met de buitenvoetbal dan gaan ze naar binnen. Nee, ik denk uh, het is een hele andere tak van de sport.
0: Uh, je hebt natuurlijk wel overeenkomsten, maar zaalvoetbal en veldvoetbal zijn hele, hele andere sporten. En, uh, een goede voetballer wil niet zeggen dat hij een goede zaalvoetballer is, en andersom ook. Maar je hebt natuurlijk wel jongens die uh, en in, uh, in de zaal en op het veld goed uh, uit de voeten kunnen. Maar het is een heel andere sport.
1: Wat moet je kunnen om een goede zaalvoetbalspeler te zijn? Um, goede balbehandeling hebben. Balvaardigheid in
0: kleine ruimtes. Um, denkvermogen. Want uh, de, de echte toppers in de zaal, uh, die moeten ook goed kunnen denken. Als ik een voorbeeld mag noemen... Bij Marlene hebben we een stuk of vijf, zes corners. Een stuk of zes, zeven intrappen. Onder druk vandaan uitkomen. Onder druk zetten. Dat zijn allemaal tactieken die je uit je hoofd moet leren. En niet alleen op de training moet uh, kunnen doen... maar ook onder druk tijdens een wedstrijd moet kunnen uitvoeren. En ja, als je niet een hele pientere voetballer bent... Dan, dan ga je niet eens twee corners kunnen onthouden tijdens een wedstrijd. En misschien tijdens de training al niet. En dan laat staan tijdens de wedstrijd met de, met de ambiance, met het publiek, met de, met de druk die hoog is. Dus het is een combinatie van uh, balbehendigheid, techniek um, en slimmigheid. Dat is het. Want je kan weinig compenseren natuurlijk, hè? omdat het veld ook veel kleiner is. Ja, en je moet een complete speler zijn. Zalfbal is niet. Kijk, op het veld heb je een spits, en die is een spits. En die staat er om goals te maken. Maar als je een, als je een goede zaafballer wil zijn, moet je compleet zijn, want je moet ook kunnen verdedigen. Dus het maakt je een allround speler. Um, je moet kunnen aanvallen, je moet kunnen verdedigen, je moet tactisch sterk zijn. En ja, daardoor zijn de echte goede zalfballers meestal completer
1: dan de, dan de veldvoetballers. Als je het dan zou vergelijken, tussen, tussen de verschillende landen waar het normale veldvoetbal is, hè? welk Land komt qua spel dan nog het meeste uh, uh, in in, in relatie tot het zaalvoetbal. Engelse voetbal is heel ruw.
2: Ja, ik denk meer uh, meer het uh, Zuid-Amerikaanse voetbal. Zuid-Europa, Spanje, Portugal, Italië.
0: Het is ook ook niet vreemd als je je kijkt uh, om die link meteen te maken. Als je kijkt naar Brazilië en Spanje, er zullen wel meerdere landen zijn. Iran eigenlijk ook, waar ik zelf geboren, uh, geboren ben. Daar beginnen laten ze de kinderen al op een jonge leeftijd, laten ze al in de zaal starten. En dat zie je terug op het veld. Um, ze hebben een betere balhandeling als je kijkt naar de Braziliaanse spelers en de Spaanse spelers. Uh, zelfs de verdedigers kunnen een mannetje passeren. En dat komt gewoon puur doordat zij vanaf jongs af aan um, in de zaal hebben getraind. Dus ze hebben een snellere balbehandeling, uh, kortere ruimtes, kleinere ruimtes, uh, snellere denkvermogen. Ja, en dat ga je terugzien op het veld later. En uh, in Nederland is dat eigenlijk heel lang taboe geweest. Er waren altijd profclubs die zeiden... Nee, je mag niet zaalvoetballen en blessures en dit en dat. Maar ze beginnen nu toch wel een beetje um, erop terug te komen. Als ze kijken naar Brazilië, Spanje en Italië... Dan zien ze van... Waarom hebben zij wel heel vaak de spelers die compleet zijn? Terwijl in Nederland heb je aan technisch vermogen heb je ook heel veel goede voetballers. Maar ze ontwikkelen niet optimaal... Net als de overige spelers, omdat ze gewoon te laat uh, dat soort trainingen krijgen. En uh, dat zie je gewoon duidelijk terug nu op het veld. En nu, zoals als je naar Ajax kijkt, die zijn volgens mij een paar jaar geleden ook begonnen met kabouters in de zaal. Ja, klopt. Ja, en dat was vroeger taboe. Maar nu beginnen zij ook het voordeel ervan te zien van, als je die jonge jongens in de zaal laat trainen, ga je er wel de voordelen van op het veld terugzien.
2: Ja, dat is, dat is uh, om daarop even op uh, voor te borduren. Of om er nog eens overheen te gaan. Ja. Um, wat in de zaal ook erg belangrijk is bij de spelers, en dat verwachten we ook van alle spelers, is het omschakelen van het aanval naar de verdedigen en vice versa. Dus van, van verdedigende aanval. Als, als dat goed zit, je hebt geen tijd om na te denken. Dus heb je balverlies, dan moet je niet denken van mijn maatje loopt het gaatje dicht. Nee, je moet met z'n allen moet je het klusklaren. Dat is het belangrijkste van het omschakelen. En op het veld, Heb je daar de tijd voor? Heb je ook mensen om je heen? Heb je er nog tien die voor jou de gaten dicht kunnen
1: lopen? Ja, en veel meer compensatie, omdat het veel langer is. Als als er een keertje iemand voorbij rent, uh, haal hem in, klaar uit. Uh, Anderen kunnen gaten dichtlopen. Ja, in de zaal gaat dat niet. En dat zijn de teamafspraken die we dan ook hebben.
0: Ja, klopt. Als de een verzaakt, dan uh, is het hele team de dupe ervan eigenlijk.
1: Jij zijn net, hè, dat, dat... Veldvoetbalverenigingen vroeger, misschien nog wel steeds een beetje uh, met argusogen ogen kijken naar iemand die naar zaalvoetballen gaat, met oog op de, 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 de kansen tot blessure. Is dat nou echt zo of is het gewoon een groot vooroordeel, Amir?
0: Als je het aan mij vraagt, is het een groot vooroordeel. Ik denk, uh, kijk, waar je natuurlijk wel mee te maken hebt, is natuurlijk verschillende ondergronden. Maar ik denk, als je dat vanaf kleins af aan al, zeg maar, eraan gewend raakt, dan ga je er veel minder last van hebben dan als je pas op je 15e of 16e het gaat combineren. En ik zou niet weten waarom andere topvoetballanden top het wel doen en er geen problemen in zien. Want als je bijvoorbeeld naar Spanje kijkt, die beginnen in de zaal. En dan op een gegeven moment kun je die keuze maken. Dan heb je twee wegen. Ga je vol voor het veld? Dan heb je eigenlijk al de bagage die je moet hebben om een topspeler te zijn op het veld. Omdat je al in korte ruimtes heb gevoetbald. Lukt dat niet, kan je altijd nog de profcarrière zoeken in de zaal. En dat is dan ook al jouw voordeel, omdat je dan alle hele jeugdopleiding achter de rug hebt.
1: Is dit dan een typische, typische benadering van iets van een zaalvoetballer, omdat je altijd met strategieën bezig bent? Hè? Als, je, als je, je gaat voor dat als dat niet lukt hebben we een alternatief scenario?
2: Ja, ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, z- zeker in de, de club waar wij bij zitten, waarbij de jeugdopleiding natuurlijk al op nummer 1 staat. En dat, uh, daar
1: lukken wij de vruchten van. Dan nou ben jij coach, zou je als coach makkelijk een, een, een overstap kunnen maken vanaf het veldvoetbal naar het zaalvoetbal?
2: Nee, dat denk ik niet. Andere kant op terug. Andere, andere kant denk ik dat je daar uh, die stap sneller kan maken dan van het veld naar de zaal, dan van zaal naar veld. Dus, uh, ik zit er zelf al een aantal jaren bij de club. En nog steeds leer ik en nog steeds moet ik nog heel veel leren. Ik ik heb uh, uh, met Amir en uh, Moa Tijbi en Jeroen de Groot, mijn assistent, die jarenlang uh, actief is geweest in het zaalverbal. Daar leer ik zoveel van. Daar haal ik ook heel veel input uit bij de jongens. Om mezelf ook maar beter te kunnen maken.
0: Ja, ik denk uh, dat de stap... Vanuit de, als ik dan nou vanuit de trainers bekijk, want ik ben nu natuurlijk op mijn leeftijd dat je ook naar dat soort dingen gaat kijken voor, voor je na je carrière. En, ja. en ik denk dat het vanaf het veld naar de zaal moeilijker is dan andersom, wat Carlo al zegt. Ja, dat denk ik zeker, want uh, wat ik al net al zei, het zijn twee verschillende takken van de sport. Maar daar komt ook een hele bagage, um, tactische inzicht bij kijken.
2: Als ik, een, als ik zelf even een voorbeeld mag geven. Mijn dochter die voetbalt op het veld. Bij uh, Rijgen Boys. Leuk in, in de selectie. En daar, uh, als ik dan kijk even naar corners. Dat zijn meiden van onder 17. Dus die zijn 15, 16 jaar. Die gaan een, een corner nemen. Die bal wordt lang voorgegeven. Maar niemand durft te koppen. Ik denk, waarom speel je zo'n lange bal? Ja. Is het dat omdat je dat leert? Of is dat omdat je dat op televisie ziet? Bijvoorbeeld? Maar dat geldt ook voor andere jeugdteams. Onder 11, 13, noem maar op onder 15. Ze durven niet te koppen. Waarom speel je een lange bal? Gaan ze varianten bedenken. En dat zou ik dan mooi vinden. Om dat soort
1: dingen terug te kunnen zien op het veld. Ja, ik denk dat we daar nog wel een, een kleine weg in te gaan hebben. We moeten misschien nog een aantal podcasts meer over maken. Die wat dieper daarop ingaan. Laten wij weer even weggaan van de verschillen in de overeenkomsten tussen, tussen de sporten. Laten we het hebben over het zaalvoetbal. Hoe is is het gesteld met zaalvoetbal in uh, in Nederland? Als je het
0: gaat vergelijken met de rest van Europa en de rest van de wereld. Proberen we natuurlijk nu wel stappen te maken. Vooral nu het EK in 2022 in Nederland is natuurlijk. In de Ziggo Dome en in de Martini Plaza in Groningen. Daar zijn wij nu al voor uh, gekwalificeerd omdat we thuisland zijn. En... uh, ja, er is best wel een grote campagne bezig om, om zaalvoetbal op het kaart te zetten. Alleen deze hele periode met de coronamaatregelen en alles gooit daar best wel veel route in het eten. We zouden, um, afgelopen maand hadden we eigenlijk twee wedstrijden tegen Rusland, thuis, ook vooral thuis. Zodat, je, zodat mensen uh, die niet bekend zijn met het zaalvoetbal eigenlijk nog meer gaan kijken van wat is het en hoe snel is het. Want Iedereen die bij softball komt kijken, vooral bij internationale wedstrijden en ook in de competitie topwedstrijden, zegt: ze van zo, het gaat snel, het gaat hard. Dat, dat had ik niet verwacht. En die, die zijn meteen fan, die komen meteen terug. A, aankomende maand, december, zouden we eigenlijk twee keer tegen Argentinië spelen. Ook thuis, dat is de wereldkampioen. Rusland is de vice wereldkampioen. Dus dat zijn wel. Hele, hele mooie hele affiches kaart, hoor om, ja, om te hebben. Hele mooie affiches om, om, om het softbal natuurlijk op het kaart te zetten, ter voorbereiding Los van dat, voor ons was het een hele goede testmoment test geweest natuurlijk. Maar om eerlijk te zijn, uh, wordt nu wel zeg maar, probeer, uh, word pro- geprobeerd om wat gas te geven voor het wel in Nederland. Maar als je naar de rest van uh, Europa en, ne- en de wereld kijkt, lopen we natuurlijk wel wat achter. Qua ontwikkeling, en qua trainingsarbeid en qua <coughs> professionalisering. Dat is, wel, uh, dat is jammer voor het, mo- voor het mooie sport. Want het is volgens mij de meest beoefende sport in Nederland, als ik het goed heb. Ja, voor mij wel. Ja, En uh, ja. er kan nog veel meer uitgehaald worden, vooral <coughs> als je kijkt naar Nederland. Je hebt natuurlijk zoveel technische spelers, technisch begaafde spelers. Dan heb je straatvoetbal, veldvoetbal. En daartussen zit ook zaalvoetbal. Zaalvoetbal is wat, uh, wat zakelijker dan straatvoetbal natuurlijk. Want... Heel veel mensen die niet bekend zijn met zalfbal, horen softball die denken, oh, uh, panna, uh, panna's geven, acties maken. Maar dat is het niet. Het zit er wel in. En het is ook natuurlijk mooi als het gebeurt. Maar het is veel meer dan dat. Het is echt een pittige sport. Uh, de mensen die het zelf, het zelf hebben gedaan, weten wat voor fysieke, uh, fysieke omstandigheden wij komen kijken. Het is echt een super, super uh, um, uh, intervalsport eigenlijk. En... Um, ja, het is jammer dat er eigenlijk niet meer aandacht aan wordt gegeven. Vooral landelijk en op de tv en uh, uh, in de media. Dat is wel uh, zonde.
1: Dat EK van uh, 2022, hè? Ga je daar meedoen? Uh, want je bent ook naast de speler van Marlene, ben je ook international?
0: Ja, dat is aan de boonscoach natuurlijk. Ik, uh, ik ga mijn best doen om het natuurlijk mee te maken. Ik heb al, uh, ik heb al de eer dat ik al een EK heb mogen spelen in uh, 2005. 14 in Antwerpen met Nederland en uh, ja, dat is het mooiste, mooiste wat er is, een eindronde spelen. Uh, we kwamen helaas wel echt in een dode pool terecht, dus uh, um, dat ging niet gemakkelijk, vlogen we ook snel eruit, maar natuurlijk het is wel uh, het is mijn doel, persoonlijke doel om uh, op het EK natuurlijk aanwezig te zijn in Nederland en uh, de rest is aan de bondscoach.
1: Nou zei je zei het net al, hè? je bent uh, op een leeftijd uh, gekomen dat je ook gaat kijken naar wat zou ik na mijn carrière kunnen doen als actieve voetballer. Uh, ik ben maar een presentator van een uh, sportcast. Uh, maar stel nou dat ik jouw bondscoach maak. Je gaat niet meespelen in 22, maar jij bent vanaf dat moment de bondscoach. Wat zouden dan je doelstellingen zijn voor het team? Tijdens het EK bedoel je? Ja,
0: ja lastig. Ik denk... Uh... Ik denk sowieso de eerste ronde overleven, dat is eigenlijk nu ons, ook ons doel. En uh, dat laat eigenlijk al zien dat wij um, niet de progressie hebben geboekt afgelopen. En dan heb ik het nu over de afgelopen 10, 15 jaar die wij hoorden te boeken. En uh, ik heb mijn debuut gemaakt in 2010 of 11. Dus ik zit er ook al best wel een tijdje bij. En um, ja, ik had het liever gezien dat, 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 dat het sport nog populairder zou worden. Zou, zou worden de afgelopen tien jaar dan wat er werkelijk is gebeurd. Maar het heeft natuurlijk ook met verschillende factoren te maken waar wij als spelers um, geen macht op hebben.
1: En wat doe je dan op?
0: Ja, dat heb gewoon te maken met uh, financieel, sponsoring, tv, televisie, tv-rechten. Want um, de wedstrijden die wel op tv komen of zijn gekomen of op Eurosport of wat het ook is, Daar hoor je altijd uh, hele mooie berichten over en het trekt ook veel bekijks en ja, in Nederland wordt het niet live uitgezonden. En, ik bedoel, Studio Eredivisie Veldvoetbal, ja dat, dat wordt iedere zondag uitgezonden.
1: En nog een aantal keren herhaald in de samenvattingen via ja. Studiosport en, en je kan ja. er niet omheen. Ja. Het is... en... En,
0: en niet alleen dat, ik bedoel alle sporten zoals korfbal, waterpolo, alle sporten die je maar kan bedenken worden uitgezonden. Behalve staalvoetbal. Ja.
1: En, en media-aandacht is toch de motor waarin, waarin zo'n, uh, zo'n sport zich kan gaan ontwikkelen. Want dat betekent dat er geld komt. Ja. Geld betekent dat er andere faciliteiten kunnen komen. Ja, ja. ja helemaal mee eens.
2: Ja, ik, ik denk ook wel dat uh, uh, de club waar wij dan bij zitten, FC Malene, dat uh, de, dat, dat allemaal wel goed geregeld is. We hebben uh, een goede media-partner, dat is cito Media, ik weet niet of wat, wat, wat voor kind. Um, die proberen het hele media gebeuren van ons op te pakken. Uh, onze wedstrijden zullen uh, na de corona, wanneer we weer mogen, uh, live uitgezonden worden op ons eigen kanaal. Uh, onze spelers worden gemonitord met hartslagmeters tijdens de training, tijdens de wedstrijden. Dat zijn allemaal van die kleine dingen uh, waardoor we wel progressie willen maken uh, in, in aanzien van andere verenigingen. Dat. Uh, we hebben een, een goede visio partner achter ons zitten, Sports Performance, uit, uit Alkmaar in, in Kogaan de Zaan. Die uh, onze spelers uh, monitoren met een avatar voor spierblessures. En daar hebben we een goede fysio bij zitten. We hebben vrijwilligers rondom de club. Het is gewoon een fantastische club.
1: Ja, jullie zijn er wel. Moet, moet de rest van Nederland niet gewoon bij jullie op stage gaan? Ja, dat... want, want als al die clubs op datzelfde, zelfde, van hetzelfde kaliber gaan worden als wat jullie zijn,
0: ja, kijk, net als veldvoetbal heb je natuurlijk een paar clubs die er bovenuit steken. Dat heb je bij ons ook in de competitie. En dat heeft gewoon te maken ook met de middelen die de clubs hebben. En dat heb je op het veld ook. En ja, voor de ene club is het makkelijker uh, dan de andere club. Maar um, ik denk dat jij het doelde om nationaal zeg maar meer aandacht. Te... Absoluut, krijgen, absoluut, ja.
1: En kijk, als jullie al met dat soort dingen bezig zijn. En uh, je ziet het ook bij de Tour de France: hè, daar kan, iedereen kan uh, een, een, een wielrenner uitkiezen. en die wordt dan uh, via de smartphone geüpdate over, over zijn cadans, over zijn hartslag. En als ik denk dan bij mezelf: wat moet je ermee? Want als normale sterveling ga je nooit op dat niveau komen. als waar die kerel mee fietsen. Volgens mij word je alleen maar gedemotiveerd. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. Maar ja, het, het trekt wel weer nieuwe mensen. Het trekt wel weer publiek daar naartoe. Als jullie al daarop uitgerust zijn, ja. Ja,
0: Daarom was dit zo'n belangrijke periode eigenlijk voor het Nederlands saalvoetbal. Niet alleen voor nationaal, maar ook voor de clubs en de competitie. Want dit was de ideale uh, uithangbord naar het EK toe. En ja, nu hebben we te maken met het coronavirus. Die gewoon heel veel uh, plannen en campagnes uh, verpest. Dus uh, ja, we hebben er mee te maken. Dat is wel onze pech op dit moment. Maar ik ben er wel van overtuigd wanneer de maatregelen versoepeld worden, dat er vanuit de KNVB en vanuit de de club zelf ook, dat er wel weer alles aan wordt gedaan om om de competitie zo snel mogelijk weer te laten hervatten, zodat het spelletje weer natuurlijk mooi, mooi
1: op de kaart komt. Ik heb een voorstel. Waarschijnlijk zal mijn voltallige redactie mij ontslaan na vanavond, maar... Ik word wel heel enthousiast van dit, van dit gebeuren. Dat EK is in 2022 in Amsterdam en in Groningen. Ja, klopt. We hebben net al een beetje gesmokkeld met het gebied waar we in, in, in zijn. Hè. We, we, we bedienen alle sport in Alkmaar tot Zandvoort. Met een loepje naar boven om hier uw ook bij te kunnen trekken. We kunnen dat loepje ook nog iets verder naar boven trekken. En Groningen erbij trekken. Wat nou als wij vanuit Sport in de regio jou gewoon gaan volgen in de aanloop naar het toernooi toe?
0: Ja, dat zou wel uh, zeker interessant zijn. Voor beide kanten, denk ik.
1: Ik wil niet de volledige druk bij jou neerleggen. Hè? Dus, dus als jij niet wordt geselecteerd, dan laten we het gewoon vallen als een baksteen. Ja. Maar dan, heb ik, er nog, eh, dan ja. heb ik nog vier spelers. Dan, dan
0: zijn er nog een paar van ons. <laughs> ik wist, <laughs> ik <laughs> wist dat ik dat op die op kon op
1: verwachten. Hè? <laughs> ja. Want FC Morlaine heeft altijd een plan B, C en D. Juist, inderdaad. EF ook nog.
0: Kijk. Ja. Ja. We hebben meerdere internationals. Dus als ik afval, dan uh, zijn er nog genoeg jongens die mijn uh, plek kunnen overnemen.
1: Ik denk dat we dat gewoon moeten gaan doen. Bellen we af en toe eventjes. Kom een paar keer kijken.
0: Ja, je bent van harte welkom. Ik denk dat dat de de eerste stap moet zijn. Als jullie een keer komen kijken, denk ik dat jullie zelf niet eens meer weg willen. Ja,
2: dat denk ik ook. Je je voelt zich gelijk welkom bij de club. Uh, Je knipt met je ogen en je ziet een ander viertal staan. Uh, Je knipt met je ogen en we staan in plaats van voor de eigen goal staan, voor de goal van de tegenpartij. Dat gaat zo snel. Uh, Het voelt een warm bad als je komt.
1: Dus je bent van harte uitgenodigd. nou Dan gaan we dat doen. Uh, Moeten we nog even nadenken over een... uh... Over een beetje een pakkende slogan voor, uh, voor uh, het, uh, het onderdeel hierin. Uh, laten we eens even brainstormen. Uh, tiki-taki Amir. Of Tiki-taki Marlene, ja. om het Hij, wat breder uh, te trekken.
2: Zijn, zijn bijnaam is de pitbull. Ja, dat zegt al aan wat, geeft al aan wat type speler het is.
1: Ik ga meteen stoppen met brainstormen. Want als dat <laughs> de titulatuur wordt... <laughs> hey, um, maar Je was net al, uh, Amir, lekker bezig om, uh, om te vertellen... Uh, wat er allemaal nog veranderd moet worden in de sport. En ik zie daarin naast een sportman wel echt een liefhebber voor, voor, voor de sport en, en de sport in de breedte. Ik heb me uh, ook laten vertellen dat jij daar wel uh, actief in, uh, in wilt doorgroeien. Want wanneer komt jouw voetbalschool nou? Uh...
0: Um, vandaag is toevallig de, onze website online gekomen. En uh, we zijn afgelopen maanden druk bezig geweest... Uh... Dan bedoel ik, we, dat is een teamgenoot van mij, Mo Dari en ik. Hij is ook een international en speelt ook bij Marlène. De um, Magician, ook wel genoemd. Hele technische vaardige speler. Um, we hebben eigenlijk dit plan al sinds twee, drie jaar geleden, maar door persoonlijke omstandigheden kwam het er nooit uit. En uh, ja, het kwam eigenlijk goed uit dat het langer duurde, want sinds dit jaar spelen we weer bij elkaar bij Marlène. We hebben wel eerder natuurlijk vaker met elkaar gespeeld de afgelopen jaren. Vanaf de jeugd tot aan de senioren. Maar nu weer terug in de buurt. Dus uh, ja, over twee weken of tweeënhalf weken. 20 december is, de eerste, is onze eerste startdatum. Um, we, we zijn een zaalvoetbalschool genaamd Future Foodsal Academy En ons doel is eigenlijk om um, veldvoetballers
1: of zaalvoetballers je praat erover, ik hoor de eerste bellen er al aankomen die zich wil inschrijven.
0: Hij is welkom.
1: <laughs> hey, wat, is, wat is de website daarvan? Want dan mag, We sturen gewoon een checkje op zometeen.
0: futurevoetsalacademie.nl <laughs> En we zijn te vinden op Facebook, Instagram, um, hele mikmak. En uh, wat, ik al, wat, wat ik wou zeggen is, ons doel is om eigenlijk uh, periodiek uh, spelers in de zaal te laten trainen. En uh, met name ook veldvoetballers, want bijna alle jeugd speelt op het veld. Uh, zodat ze zich maximaal kunnen ontwikkelen van hun, uh, op hun balvaardigheid, techniek, uh, snellere denkvermogen in kleine ruimtes. Waardoor ze profijt gaan hebben op het veld. En uh, dat is ons commerciële doel. En daarna zijn we ook nog bezig met een maatschappelijke doel met de gemeente Alkmaar. Om uh, te proberen bepaalde jongeren die op straat hangen, die houden natuurlijk heel veel van straatvoetbal, van zaalvoetbal. Ja. Om een bepaalde bezigheid voor ze te creëren door middel van, uh, van zaalvoetbal.
1: Mooi, snijd snijdt bij twee kanten. Ja, zeker. Nou, ik hoop eigenlijk drie kanten.
2: Want ik hoop natuurlijk wel dat, dat de, de, de talenten bij hun doorstromen naar de jeugd van Marlene. Dat zou natuurlijk wel fantastisch zijn voor de club ook.
0: Ja, zeker, zeker. Uh, dat is natuurlijk ook ons doel om, uh, en dat is ook weer een hulp voor de jongeren bieden, om ze te kunnen stallen bij clubs, asmalennen of misschien bij BVO's. Ik zit uh, sinds drie maanden zit ik ook bij Sportlife Management. Dat is een managementbureau um, die spelers begeleidt, um, spelers uh, scout en ook uh, spelers bij clubs aandraagt. Dus uh, er zijn wel verschillende mogelijkheden waar, uh, waar we mee bezig zijn en dat is allemaal mooi.
1: In ieder geval goed om te zien dat je daarmee. en het maatschappelijke karakter beetpakt. maar aan de andere kant ook. toch weer die passie die je in je hebt. om, om, om die sport verder te brengen. en daar weer uh, nieuwe leden of nieuwe, nieuwe talenten aan te brengen bij. Uh, bij Carlo.
0: Ja, zeker. Uh, ik bedoel, er zijn natuurlijk jongens. Uh, op een bepaald leeftijd die zeggen. ja, ik wil gewoon zouvoetballen. Uh, ja, en die kunnen we dan. als ze het talent hebben, kunnen we ze mee laten trainen bij Marlena. En Dat is ook een hele mooie vooruitzicht. voor dat soort jongens. Maar er zijn ook natuurlijk jongens die. Uh, hun passie en droom is gewoon om prof te worden op het veld. En uh, laatst uh, sprak ik ook iemand die zei, ja, mijn zoontje speelt bij Ajax. En uh, hij wordt al vaak op tien gezet. Maar het zou goed zijn als hij bijvoorbeeld techniektraining zou krijgen om beter uit de voeten te komen op het veld. En ik zeg: ja, bij ons zit je natuurlijk daar aan het juiste adres. Want als je uh, toch wat voorbeelden moet noemen, als je kijkt naar Ronaldinho, Robby, Neymar, dat soort spelers, Iniesta. Ze zijn allemaal begonnen in de zaal. En, Als je op het het veld naar ze kijkt, dan zie je hoe goed ze uit de de verf komen in kleine ruimtes. En uh, ja, dat is ons doel. We hebben wel verschillende doelen, maar uh, hele mooie plannen plannen in de toekomst hebben
1: wij. Ik hoor het. Sluit wel aan op het volgende volgende onderwerp ook wel. Sporten staat en valt bij de gratie van helden. Je hebt net al een aantal uh, aantal helden opgenoemd. Ik denk dat als je met dit, dit doel in je achterzak gaat, dat je zelf ook wel een sportheld mag gaan noemen. Vaak staan die sporthelden op het veld. Maar vaker nog staan ze ernaast of werken ze achter de schermen. We kennen allemaal wel de types zoals Tante Beb... die uh, ochtends vroeg om zeven uur de koffie al uh, lekker laat doorpruttelen. Of Omer Dirk die op een verloren dinsdagavond nog eventjes de netten strak hangt. Allemaal helden die de sport maken wat ze is. En dat andere mensen hun sport kunnen beoefenen. Vanuit Sport in de Regio vinden we dat dat soort mensen een podium verdient. We werken op naar het Sport in de Regio Gala... Dat zal ooit een keertje gebeuren als we weer met meer dan, zoals vandaag, drie mensen bij elkaar mogen komen. Maar goed, we hebben allemaal te maken met die COVID-beslommeringen. Uh, uh, Geeft ons iets langer de tijd om daar naartoe te werken. En in elke uitzending vraag ik aan mijn gasten of zij een pleidooi willen houden en een, gast, uh, of een, 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 een uh, held willen aandragen. Al die helden gaan uiteindelijk dan op onze website. Daar kan op gestemd worden. En wie weet wordt dat dan de uiteindelijke sportheld... Uit de regio. Um, laat ik bij de trainer beginnen, hè? want dat is, wel, uh, dat is wel zo netjes. Um, wie zou jij willen nomineren, Carlo? Nou ja, ik, uh, ik, ik, ik heb er even over nagedacht. Um,
2: ik heb een, 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 een teamleider, Alex de Boer, waarmee ik al een aantal jaren werk binnen de club. Um, hij is eigenlijk mijn steun in toeverlaat. Alles wat er geregeld moet worden buiten de selectie om. Uh, ik hoef eigenlijk alleen maar met mijn tactiekbordje binnen te komen. En alles regelt hij. Ik hoef nergens aan busreizen, uh, Kleding. Eten, drinken. Ik kan niet zo gek bedenken. Alles wordt geregeld door Alex de Boer.
1: Ja, Heerlijk
2: om zo ontzorgd te worden. Ja, ja dat is het echt. Ik, vanaf de jeugd werk ik al samen met hem. Ik heb, het, ik heb de A1 gedaan. Ik heb het, het tweede gedaan. Het eerste nu. Hij is voor mij mijn
1: held. Hij Ont- ontneemt mij een hoop werk. Ja. Staat genoteerd. Ja. Alex de Boer namens Carlo. Amir, aan jou dezelfde vraag. Wie zou jij nomineren?
0: Um, Alex de Boer is sowieso. Ja, dat begrijp ik wel ook dat Carlo hem noemt. Maar voor mij, ja, ik moest wel even goed nadenken. Want uh, in de jeugd heb ik Marcel Groenveld als trainer gehad. En die had een bepaalde um, manier van handelen bij ons als spelersgroep zijnde, dat wij gewoon zoveel plezier hadden. En het is leuk dat hij nog steeds bij Marlene komt kijken. Die heeft mij letterlijk vanaf de zeetjes zien opgroeien en zien ontwikkelen. En naast mij nog een paar jongens die hij natuurlijk ook heb uh, zien opgroeien en ook het eerste hebben zien spelen en uh, een goede carrière uit hun uh, euh, leven hebben gehad. Nee, maar uh, Marcel is wel voor mij... uh, dat is wel voor mij mijn held. Vroeger uh, hebben we veel gelachen met hem. Als ik aan hem denk, denk ik aan het team die wij hadden. En Dat is eigenlijk ook het fundament van mijn, van mijn carrière geweest. Um, bij Malena, met zo'n trainer, met een leuke spelersgroep. Altijd lachen. Of we nou wonnen of verloren. Hij, hij, maakte, hij maakte ons wel aan het lachen. En, uh, daarnaast heeft hij ook wel uh, het plezier um, voor ons heel belangrijk gemaakt. In het voetbal. En dat dat blijft me wel altijd bij.
1: Ook die nominatie uh, staat. En komt binnenkort op de website. Dus uh, uh, dames en heren, blijf kijken naar www.sport in de regio. Uh, Mocht u nou zelf denken, ik mis daar nog iemand uh, uh, in het totaaloverzicht die er zeker bij hoort. Hetzelfde contactformulier staat ook daar weer onder. Uh, Naam en uh, de reden waarom die held genomineerd moet worden. En uh, wij nemen hem mee in uh, in de beoordelingen. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik uh, bedank mijn gasten Amir en Carlo. Ja, ja, graag gedaan. ja, jij ook bedankt. Vergeet niet om je te abonneren op onze Facebookpagina en Spotify. Op die manier ben je verzekerd dat je de nieuwste podcast altijd als eerste hoort. En dus ook sinds vandaag dat je op de hoogte gehouden wordt over de ontwikkelingen naar het EK 2022 toe. Mijn naam is Mark Elschot en dit was Sport in de Regio. Tot volgende week. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Deze podcast wordt gedistribueerd door Coloscan Marketing Partner. De productie van de podcast is in handen van
2: Aaron Verraard. Presentatie: Mark Elschot en co-host Ben Davidson. Voor vragen over partnerships en advertenties,
1: mail met Jan-Willem Talen of Mike Wijsters. Het e-mailadres vindt u in de beschrijving van deze aflevering. Heeft u zelf vragen of opmerkingen, mail ons op studio.sportinderegio.nl